0: 政治社会课题只有时事评论员才能谈 ，No way！ 有内容、道义有道。每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事。
1: Hello， 大家好，我是道勇
0: 。那上个星期的时候，就有一则新闻是有关系到有两名的难民学生，他们想要进这个 DBKL 的图书馆，但是图书管理员就以他们是难民 Bolarian 的这个身份哦，不要给他们进去。我就很好奇，其实我们 Malaysia 人啦，对外劳啊，或者是说难民都有一定的偏见的。那我很好奇，其实大马人对待外劳或者是难民，从心理学的角度来讲，是怎样的一个心理状态？就比如我打一个例子好了，我之前去疫苗接种中心做 volunteer 的时候，我也会发现我们大马人就对这些难民啊，或者是外劳啊，好像没有那么的友善，有时甚至会对他们大小声啊之类的。所以我就想问,问看看你，其实我们马来西亚人对待难民是怎样的一个心理状态
1: ？我相信外劳也好，还是难民都好，在全世界的范围里面哦，都不会受欢迎的，很自然的。为什么呢？因为我们每一个人都有家的概念，也有国的概念，就是说我们会在我们属于自己的国家里面，我们有付出嘛，对不对？我们有收获，这是一种责任的问题。当别人进入你的家，用着你家的厕所。用这你家的设施、嗯，比如说厨房啦、房间啦，你会什么样的感受呢？所以中美，你想想，
0: 就很不喜欢喽，因为是我自己的东西
1: 。对，因为我们对于家跟国都有自己的概念嘛，就属于我的概念。当别人进来的时候，嗯、我们就一般上都会有一种入侵者的那种想法。你不属于我这里的，干嘛你来用我家的设施、哦、我们就有一种厌恶感啊、嗯，排挤感，很自然的，我知道。可是根据那个就世界的那种这种条例来说，如果我们允许让他进来我们的国家，我们是需要庇护他们的，就是给予他们庇护，比如说。有基本的呃饮食啦，或者是住宿啦，他是负责保护我们全世界所有的难民啊，或者一些他们不幸者，就是失去国家，包括以前我们的罗西亚人之类的嗯嗯。就我们至少如果国家签署了这一个法，就是说这一个规条的话，我们是需要提供他一些基本的人道救援。所以一旦他若认可的时候，你至少你不能够。啊、不人道的对待他们，比如说他们没有东西吃的时候，啊缺乏一些好像医药救护的时候，你不给他资源的话，这是属于一种啊国际谴责的。就是说，一些有人权的国家会谴责你、嗯。虽然他本身没有办法说你犯法，但是他是属于人道救援、啊嗯、所以我觉得这个是我们国家必须去呃讲讲、去面对的东西。而我们人民其实、嗯、大部分的人民其实是相对很自私的。我明白，因为每个人都有呃属于自己东西的一种保护意识嘛，对不对？嗯、比如说你,你的车子你不随便给别人坐的啊，很自然對對對啊，对对对，我们很自然。但是出于人道的那个救援的话，我觉得我们可能会给他们最。的、呃、基本的啊、呃、人道救援，但是他们不能够享受跟我们啊人、呃、国民一样平等的这个啊、呃、权利，这个我觉得很自然，但其实也是很自然，因为我们必须要尊重说我们的国民权益是不能够随意的给被给其他国人享用的，嗯哼，自然。所以当外劳进入我们的所谓图图书馆呐、啊，还是一些公共的场所的时候，我觉得按理来说他一定会被拒绝的，我明白的。因为这个是在法律也好，或者是一个享用权利也好，这是我们国民也不想要有感觉被剥夺，或者是被滥用的国民的那种福利啊，一个很重要。再来的话就是我们对于呃一般上难民来说啦哦，我们会有肤色跟一些国家的歧视。比如说大家想象哦，嗯、我们今天看到一个难难民是来自西方国家，可能他是属于欧洲国家的，但是我们不懂他是难难民嘛，可是我们会假设说，哎。他应该不是，就包括是我们、嗯呃、我们有很多的好像外，我们不叫外劳吧，我们应该叫移工，就是外国的人来这里工作。哎、嗯欸，我们觉得，哎、欸，如果是西方国家，可能就是技术型人才，哦，知识性人才。好啊。这
0: 其实西方人他们来我们国家，他们也有可能是难民，但是我们就不会觉得他们是难民。
1: 对对对,对，我们会觉得他们应该是有一些特殊能力的，哦、因为这个也是来自于我们、哦、呃，我们是我们是后殖民时代的一个一个国家，因为啊、呃、如果我们大家知道那个呃亚运会嘛，就是那 Commonwealth c o m m o n w e a l t h 就是说所有被英国统治过后的国家都会有一种后殖民时代的那一种感觉，就是我们会崇拜西方文化。哦，包括我们觉得有一个杨明、嗯，哦，觉得这个杨明也是特别哦，比如像好像很厉
0: 害这样，对<笑>
1: 不一个杨明嘛，对。我们觉得其实很多时候我们觉得是方便，可是我们不知道的是，我们不小心的有那一种对西方国家的崇拜，哦啊、嗯，然后我们会变成呃，对于难民或者是外劳来说，我们也会有两种想法的。如果是今天来自于可能我们的邻国啦，可能是呃印尼、菲律宾、泰国嗯嗯，我们会觉得，哎呀，他们一定是属于。呃，非技术性的、非知识性的，也就是那些呃、啊嗯、做一些劳动性的那些员工啊，那种我们就觉得看不起人家。但是如果对方是哎洋人哦，哦可能是一个西方国家，可能是一个欧洲国家的啦，他样子看起来就是那种金头发、蓝眼睛、嗯、白皮肤样子，我们就觉得哎这个应该是很高级。所以有时候你想想，这是在我们的文化里面的根呐、啊，我们很很很难去分辨说哎、嗯、究竟我们是真的歧视吗？可是又不会啊，其实看到一些。呃，如果是外来的一些可能，呃，一些移呃移工，我们说是外劳。如果他是洋人的话，会相当，我们会尊重一点的哦。好像也对哦。啊、嗯呃，我会尊重一点，会觉得，哎，可能他不是那么那么的简单呢、啊。我们会有很多想象。可是，在这个这个时代哦，大家记得人不可貌相啊，因为是对对就是有一些人外面，他们可能在呃，可能在印尼来啦，或者是菲律宾，我们我们就邻国来的，也不一定比我们差的。嗯。所以说我们会有一种很容易的偏见。在他们的身上，尤其是地域性的偏见呐、啊，就是不同的区域哦，我们会有不同的想法。
0: 地区性的偏见是讲，可能这个人来自比较更穷苦的国家，我们就对他们更有偏见是，是对对
1: 对对对对对，所以我们会修很多，哦、就是我们会想，哎、哦欸，印尼应该比较穷吧？可是大家不要忘了，印尼也是有有钱人的，是老师喽，知识的人的，对吗？有知识的人也是有的，受过教育也是有的，所以我们很容易把它一概而论了，嗯、就觉得哦，洋人一定是。呃，有教育的，呃，一定是有有钱的，哦，有教养的。可是我觉得未必哦，因为，呃，如果你会发现到我们在在国外的话，你会发现很多，呃，洋人其实也不会说受过很高的教育，他们讲话的那个文化也是很糟糕的、嗯。所以有时候我觉得我们很难就是一刀切，但是这样子的标签性呢，是很好利用在于我们个人防卫心理里面的。就防卫心理是最简单的，嗯、就好像呃，中美，你想想哦，你一个人去停车场，嗯嗯、如果如果身边有一些可能类似是外劳的身影的人、嗯，你会怕的，我会，会怕的我会，对不对？但是如果是好像本地人啊，那种感觉，你就觉得，好像安全一点哦对对对，对不对？虽然我们也知道他们未必是好人，哦、对不对？
0: 嗯嗯，是是。所以这样子的想法
1: 也会让我们产生一种自我保护、哦，这个是一种比较简单的心理机制，就是说保护自己。如果是呃外来人的话，我们会把他就是提防很多；但是如果是本地人的话，我们会比较放心一点。虽然我们不知道本地人是不是好人还是坏人呐、啊，我们也不懂。啊，就是
0: 因为他们是外来人的关系对对对，所以我们会觉得，哎，他们就是一定对我们会有危险。对对对，因为我们对
1: 未知会保持一种恐惧嘛。啊,啊所以未知是一个在心理学里面的一个这个叫做啊怀疑链，就是我们互相会怀疑啊，因为我不知道你的语言，我不知道你的文化，你也不知道我的语言，也不知道文化，所以沟通上面一定会有问题的嘛，嗯、对不对？嗯、啊、嗯。对，一旦沟通产生问题，就会产生怀疑链。嗯，所以怀疑链就会产生，哎，我不知道你，你不知道我，你是不是有攻击性？我不知道，在你的文化里面你是怎样对女生的？我不知道啊，所以我会觉得我会我会防备。啊，所以这种怀疑链也是一种保护的，呃，心理心理上面保护的一种机制了。我觉得，所以无可厚非，我们会有自然的跟他们啊、呃、保持距离，或者保持一定的一种啊、呃、防备啊。但是，我觉得我还是鼓励说，如果政府也好，还是一些在啊、呃、那种私人的那种 NGO 哦、呃，他们可以帮助他们，因为从一个团体来帮助他们的话，我觉得那个力道比较强。哎、呃，我们一般上我们作为市民的话，除非。得到一些良好的，或者是一种社会方面的一种一种鼓舞、鼓励的那种风气，我觉得才能够。因为如果如果要中美，你想想哦，你一个人你要去接受他们的文化，或者接受他们的一些，嗯、呃，就是让他们进入你的生活，我觉得不容易的。因为我们每一个人都会有自然的排斥，很自然的
0: 。而且我觉得我们马来西亚人呢、啊，我们排斥是因为我们有时候觉得，哎，这些外劳或者是难民，他们抢掉了我们的工作，或者是占了我们的那一个家，很多地方都是他们住啊，所以我们就会觉得，哎，好像很不舒服这样子
1: 。是因为大家想一想哦，呃，如果你在我们在我们这边买房子也要交地税、房子、门排税嗯嗯，可是他们可以随便在一个地方就站下来。好像有种叫占地为王的感觉啊，就觉得哎、欸，我就在那边，我不交税，我在那边吃喝拉撒这样子，所以心理上我们会很不平衡的，甚至們我们会
0: 不会觉得有一点不公平这样子
1: ？是是是，因为我们都为这个国家付出嘛，然后我们有得到资源、哦，这是正常的。但是他们没有哦，他们就直接来到这里，然后就把一块地把它圈起来，然后用一些帐篷啊搭起来，就变成一个外劳村哦。嗯嗯。你听过外外劳村吗？就是一些呃外劳可能有几百个人哦。有男有女啊对对对，把它建成一个村落这样子，然后自己拉水，自己拉电，而且那个水电我不确定是犯法的还是非法的，我不确定啊。但是这样子的行为，其实、嗯、但对于我们那个国人来说，你经过那边你会害怕的，因为你不知道这个里面的市区是是有有有法律的存在吗？还是有没有一些保障的感觉？所以你想想哦，我们普通人都会害怕，所以有时候我们对于他们的歧视，只是为了要让我们感觉到安全，我们要要要脱离。所以有时候我不是说。很道德的去去指责所有歧视的人，我都明白。嗯、哦，从心理学来看，我们都需要啊、呃、得到一定的保护，所以我们必须标签他们、嗯。但是我们只能说这个标签，我们不要过度标签就好。因为当你过度标签的时候，会变成一种反效果，就好像你认为所有的外劳都是坏人啊。我觉得这样子就太过,、嗯、对对对过火了，对啊
0: 。那我刚刚不是有讲，哎，之前我做疫苗中心的时候，嗯、就是很多那些外国人会有时候对他们大小声，然后。我的观点是因为我觉得可能我们这些马来西亚人也是听不懂他们的语言，他们也听不懂我们的语言，所以我们会有一种很像很白痴的那种那种那种感受啊，很
1: 不耐烦的肯定的、嗯啊。会
0: 不会是说可能我们是没有对他们有偏见，但是我们自己就突然之间很白痴？我们其实是同情这些外劳啊，这些难民的，对他们很不耐烦、很白痴，就是因为我们语言不同这个关系。
1: 我觉得在疫苗中心是一个很特殊的环境，为什么呢？因为疫苗中心本来就可能会有患病的几率，对不对？嗯嗯啊，所以我们要做的事情就是快，很准。
0: 这三个东西，嗯、对
1: 对对对、啊，所以有时候我们用一些比较极端的身体语言或者一些语气，其实是为了要让他们更加能够 follow instructions。所以这个东西，我觉得有时候不要怪我们的、嗯，就是我们的义工们啊，或者是因为有时候你要有时间跟他谈，就是、说，哎，我要了解你，这个是没有时间的。我们、这个呃、有那么多时间，我们要十分钟里面搞定所有的东西。啊、哦，所以如果我们啊、嗯呃，我们太过仁慈的话，可能会让到可能这种呃病毒的扩散呐、啊，也有可能。嗯,嗯、啊、所以有时候我们要懂得在因时制宜啦，就说不同的环境的时候，做出不同的啊、呃、一些行为，或许看起来不礼貌，但是我觉得最终的目的是保存着大家的生命安全。嗯嗯我觉得这个会比于礼不礼貌来得更重要一点。
0: 嗯，就是其实我们对他们是没有偏见的，就是我们为了要让这一个病情不要那么的扩散啊，对就他们有时候稍微 b a 一点这样子。是是
1: 是，因为有时候你跟他讲话，他未必听得清楚。因为我去疫苗中心的时候，我的同一排就有几个外劳啊，然后我发现到他们很，他们其实很慌张，他们也很疑惑，嗯、因为他们的语言不通，他可能只会几个字而已。可能是 m 利亚、i a b、嗯、啊、嗯，那种很简单的几个字啊，所以有时候你们用一些可能啊、呃、比较严厉或者比较比较强烈的语气的话，他比较能够接接受，或者比较明白你在讲什么啊，不然的话有时候。嗯哦他也要说，哎，你好像要等两分钟这样，可是两分钟可能就整个会延误了整个啊打疫苗的过程。那
0: 以心理学的角度来讲，就是我对一个人凶的话，那一个人会不会更容易 get 到我要讲什
1: 么这样子的东西？啊、其实我个人觉得啦，如果我们的语言之间就是说我们的语言是有沟有障碍的，你互相不不太懂，啊、我觉得呃身体语言跟语气是最快让对方明白的。哦、语气，对，语气就是，就算你不懂我在讲什么，可是我的语气跟我的身体语言很强烈的告诉你，你马上要去那一个地方啊,、哦、啊，就是他会有带有怕的感觉的，会会有种恐惧，可是这个恐惧，他的确是最容易快速让一个人听话的，马上跟着那个啊，所以 SOP 啊，这一种呃程序去走啊，所以有时候我也可以明白为什么他们会有很多的木耐烦和 backtrack 啦，我们讲的 backtrack， 真的是。嗯因为有时候你要慢慢跟他聊，真的没有时间嘞。<笑>哦，而且人来人人往哦，一直那么多的那个人这样子汹涌而来，这、那个那个重病的几率其实很高哦、
0: 嗯，所
1: 以我觉得啊、呃，我觉得、嗯、呃无法避免啦，真的无法避免啊。但是如果可以的话，就说当他们离开的时候，都跟他们解释说，我们不是要凶你的，我们只是要自己
0: 他们也是他们也
1: 也不、哦、听不明白的嘛，是不是？所以我们觉得很无奈，所以先保住彼此的生命安全，我觉得那个是我们能做的善意了哈、嗯，最大的善意。嗯嗯
0: ，这一段我们就来聊一聊难民或者是外劳。他们从他们的国家来到我们国家，然后人生地不熟嘛，又好像嗯，怎么说低人一等的感觉。那他们在我们国家生活，他们又是怎样的一个心理状态呢
1: ？这个经历让我想起以前我一个朋友，他嗯，就是偷偷的去澳洲里面就是做黑工
0: ，哦、嗯，那种跳飞机
1: ，对，跳飞机，对,对、啊、他他去做黑工，然后那边他大概待了一年左右。在那一段时间里面，他跟我分享很多关于他的心理状态，就是他感觉到自己就是低人一等，感觉就是好像很害怕任何。跟别人接触的那个机会啊，因为他担心自己会被逮捕啊，还是被驱逐出境啊，嗯、所以他整个过程里面，他只会很安全的在呃他的，因为他是在里面去采那一种水果的吧，可能是、呃啊、草莓啊，还是一些什么样的、呃、芒果啦之类的，所以他就会在在他的小群组里面呢，是属于很安静，每天工作了就回去。然后也很少跟外界的人相处，最多是跟自己的一些工作的伙伴和自己的老板，而且常常老板也会欺负他的哦，他因为他们知道他是黑工，所以他们也很容易就是被好像剥夺他们的权利啊，包括他们的薪水也特别低啊，然后他们的个人的那些饮食起居的水准也会比较低。因为他们会比较不把他当一般的人的权利啦，来享用他们、嗯、他们的国家的东西，所以变成同样的，如果一个外劳，他们来到我们国家，也很类似这样子的。虽然他们可能有一些外劳症啦、嗯，可是他们对于我们国家的系统法律其实也是很迷糊的，也是很似懂非懂的。所以变成，比如说有一个警察或者一个便衣警察，我可以自称便衣警察哦，去查他，他也不敢跟我说些什么的。甚至我可以敲诈他，或者是去威逼他一些东西，因为就是我们的语言跟法律上面，他的不能被沟通嘛，对不对？所以变成他很容易会很害怕，他什么他就认怂的，所以这样子的害怕的心理，他会变成要么他就会反击，他变得很极端，谁来靠近我，我就会凶给他看，因为他要告诉、嗯。大家说我不是好欺负的，
0: 但是
1: 同样的，如果他是那种另外一种的，就是完全很懦弱，看到人会闪会躲，或者是当别人敲诈他的时候，他也不懂得去呃，好像维护自己的权利啦，或者是跟别人说，哎，不要欺负我，我其实是怎样怎样怎样，我是有权利怎样怎样。所以无论他是在法律上还是在人道上面，他都会会有一种低人一等的感觉啊，这个很自然。所以我相信很多的外劳其实。是善良的，大部分是善良。为什么善良呢？因为他们在我们的呃社会跟我们的呃就是这个社区里面呢，他是得不到任何的资源的，所以有时候他是无助的。我相信他们是无助的，只、嗯嗯、是更大的部分是他的无助应该不应该得到一些正常的管道去帮助他们呃转化或者是适应这个环境。我觉得很很很少的外劳得到这样的帮助，就是他们没有被好像我们的官员啊或者是一些政府机构呃去。培训他们，因为至少他们需要有基本的沟通能力啊。就算你买个东西，比如说我们去啊、呃、杂货店啊，嗯嗯，至少在钱方面，在在我知道他可能会付钱，可是问题是他们不懂要怎么去沟通说我要的东西嗯嗯、啊。对对对，啊，是这个也是我觉得是很麻烦的。有时候有时候他们跟他们的纠纷呢，来自于。他们也自我表达不了，语言
0: 不通，对
1: 对,对,对，语言真的很不同，所以变成有时候他们会误会我们，我们也误会他们，然后我们会把对方当做坏人来看。啊、其实
0: 语言不同哦，就是心里真的是会很不舒服的，因为你真的想要学好这个语言，但是我们在沟通的时候又真的是沟通不了、理解不了的时候，我就是外劳或者是难民的心里，我真的是会很不舒服这样子
1: 。是是是，呃，钟美，你有去过呃日本、韩国旅行吗
0: ？有，所以我就很了解，因为我之前也是有遇过这样的情况，然后我就真的是很辛苦在那边的时候，我就很了解这种语言不同的这种情况，
1: <笑>很痛苦。就是你看呢、哦，我们是旅客啊、哦呃，我们真的不。不需要赚钱，我们只是去玩，本身玩都带压力哦、喔，對,对对，很压力，对对对，因为你会发现到在在路边你要跟任何人沟通哦、喔，他们都是用他们的语言呢、欸，而且他们会、嗯、会很惊讶的说，为什么你只懂得英文，然后和你自己的语文，然后你不会韩文，你不会日文，对他们来说是一种很奇怪的现象。哦、所以
0: 那时候我就要弄一个手续的时候，我就沟通不到，因为我那时候是去韩国，然后我们就沟通不到的时候，我那时候真的是很辛苦，我就觉得哇，如果难民在这里的话也会很辛苦，因为他也听不懂我们马来西亚讲马来文，英文也听不懂，就更何况是那些语言呢、啊？是，所
1: 以所以想想整个旅行过程，你的压力如果乘十倍，大概就是他们的压力了。
0: 而且他们是每天在这里生活那种。对呀
1: 、啊，我们去旅行，我们可能只是十天半个月这样啊。嗯、我觉得再再怎么差，我们还是可以买票去旅行，买票去玩，然后吃东西，给钱就好了，不管给钱就好了嗯嗯啊。但是他们是没有这样的这样的福利，因为他们钱可能也不够。哦，他们也没有太多的资源，所以他们要工作也不行，然后要、嗯、要生活也困难，所以在整个过程里面，他们是很卡的。
0: 这样会不会让他们好像在我们马来西亚生活的时候就变得很小心翼翼啊？就躲这边躲那边，怕遇到任何的警察或者是移民局这样子？
1: 就是感觉他不想惹事嘛，嗯。啊、嗯，多一事不如少一事，什么事情都好，不管好事还是坏事，我都不要啊、嗯，我都是尽量说，呃，能避则避，能闪则闪。因为你想想哦，我们人在国外啊，你看我们一个正常的游戏。游客，我们在国外，我们也不想生事。如果我们有被呃扒手扒掉东西啊、遗失、啊嗯、你会发现，的话對對對，我们特别不想去去追究的，对不对？哦，中美，你想想對對對是不是？我们觉、就、得、是，哎呀，都不,不见就不见了，算了，我们继续旅行吧。但是你想想，他在我们这里是会长期居住的哦。嗯、如果他不断的就是在金钱上损失啦，还是在一些东西上面遗失，他会怎么样？他能够做什么事情？他更无助哎、欸。嗯。嗯
0: 他也不可以去讲、啊，因为可能有些难民又没有那
1: 些 license 啊。对对对对、嗯，所以他们根本没有任何的执照啊，或者一些证明，让他们可以安全在这个地方生存。再加上他们对于生活本来就很无助，因为你想想，嗯、我们出国旅行，我们都会有睡眠的问题，真的会想家，对不对？他们是没有办法，嗯、他们的家庭就是他们的原生的那个国家已经不没有办法居住了。或者是没有办法让他在那边生活了，所以他们过来的时候，他们也是有思乡的那种问题啊，很、嗯嗯、想要想念啊。所以有时候你想想，他们在思乡的情节之下，他们可能会做些很奇怪的一些我们不属于我们文化的东西。比如说，你看哦，嗯嗯很多外老是男生手手牵手的，对不对？对不对？对不对？然后后面你想想哦，但是对我们马下的华人也好，印度人、马人都好，我们感觉到是么男生跟男生牵手的好
0: 像也对啊，
1: 可能就是因
0: 为群体生活对他们来讲会比较安全感
1: ，对对对，所以他们会更加的想要用一些呃群体的仪式或者是文化、啊、来让他们有安全感啊,啊。虽然我不能在我的家乡里面做这样的事情，我把这个东西复制来这个国家啊、嗯，所以他们觉得哎、欸、有安全感啊。所以他们男生男生牵手的时候，大家我们我们已经习以为常了，慢慢是不是？因为我们开始觉得有、嗯嗯、他们是不是同性的啊，同性的、啊。训练啊，或者是他们是不是很奇怪？可是他们是他们的文化，所以当他们要为了要抵抗他心理上的压力，他们一定会把他们的文化带过来，包括他们吃东西的方式啊，啊，他们啊庆祝节日的方式啊之类的啊，可能他们他们在在庆祝节日可能会在在啊群聚的时候会跳舞啊，会唱歌，可是他们用着他们不同的语言，我们可能会害怕哦，啊,啊，所以有时候就站在他们的角度，我们可能会觉得哎呀。怎么怎么那么那么的奇怪，那么的啊、呃、陌生，那么的诡异啊这种感觉、嗯、啊，可是我觉得站在他们的角度，我明白，因为他们也是需要安全感哦，他们也需要用透过这样的仪式啊，这样子的生活的方法来让他们感觉他们可以扎根呐、啊，就好像仿佛像我们，嗯、你看我们的我马来西亚的华人哦，我们已经扎根了三四代了哦，
0: 嗯
1: 嗯，也把我们来自于中国的文化也带过来、嗯啊，对对对，但是我们也同时影响了其他种族啊，想想以前的马来同胞啊，印度同胞。没有没有放烟花的哦，没有放放炮的哦。你看，现在我们大家一起的、嗯，对对对、啊，这个就是一种这样的融合的一个过程，嗯
0: 。所以那些就是外劳啊，或者是难民，他们会想要在这里更有安全感的话，大多数都是群体生活比较多，是不是？肯定
1: 的，肯定的，他们一定会抱团取暖的。哦，啊，肯定的。所以这样子让他们，我们就会为什么发现到很多外劳都是外劳区的，你很少看到外劳是一两个分散在某个地方的、嗯、啊，因为这是人性嘛，人性需要抱团取暖才会有安全感
0: 。嗯，又是来到不一样的国家，然后与。研究不同，如果全部在一起的话，会好像更有安全感这样
1: 子。对对，肯定的，就好像我们出国旅行哦，我们一定会找一堆朋友的，对不对？也是啊，抱团取暖、啊，其实一直都在我们生活里面不断的啊发生的啊。所以，当我们有这样的想法的时候，你想象一下，如果你是外劳，可能你就会明白，哎，其实他们也是不一不容易。啊，只要他们不要过分的侵犯到我们的权利，然后再来就是打扰到我们的生活的话，我觉得能够包容的、能够理解的，我们都尽量去包容跟理解。哦，其他的我们还是可以商量的，只是最重要的就是说，我们不要把他们的问题啊，好像就是妖魔化或者是放大，嗯，因为有时候他们也是无奈的，我明白的，有时候很无奈哦，我们也要尝试去说。站在别人的角度，就仿佛我们就像在国外独自旅行这样，我们也会有害怕。
0: <笑>那我就想问，有一个问题就是、哦，有些难民他们来这里结婚生子、嗯，他们孩子可能是有难民证，但是他们没有拿到 I C 这些，他们没有办法在马来西亚政府可能中学、小学这些读书。那会对这些从小在我们马来西亚生活的这些难民的孩子，因为他们从小就在这里土生土长，但是他们是。就是不能得到这些马来西亚公民有的这些权利啊，会对他们心理上造成一个怎么样的影响吗
1: ？我觉得不只是心理造成影响，而且是造成那个阶级的不能流动。就是说，当你失去教育的那个机会的时候，嗯、你永远就会在低下的阶级维持下去、嗯。你想想哦，你的父母可能语言不通，呃，后来在马来西亚生活几十年过后，他还是做类似的工作。然后他的孩子生出来的时候，因为没有得到教育嘛，可能他们就会跟着父母的脚步做他们的工作，所以变成他们的那个生活阶级没有办法跨越。所以久了他们会变成一种好像我们会认定说，哎，外劳一定是没有文化的，外劳一定是没有知识的。其实很多时候就是因为他们的后面的那那几代的人失去了教育的机会。哦，所以我觉得这个如果可以的话，我知道如果要要政府拨一笔钱给他们教育，我觉得可能很难，很难，对，很、啊、难，非常难。反正我觉得，如果国际资源可不可以呢？比如说国际的一些啊组织可以批一些资源或者钱过来给所有的难民接受教育的机会。我觉得教育机会不一定说要到大学那么远，嗯嗯嗯，需要可能中学到小学之类的。这就是这,这之类的那个啊，基本的技能跟沟通能力的学习，我觉得会改变他们下一代人的命运哦。你想想哦，如果你认识一个外劳的第二代，或者是难难民的第二代，他是可以跟你讲华语的，嗯，你会觉得啊，哎、欸，你 OK，、欸、你,你因为他
0: 在这里土生土长啦，对对对对,对，他突然讲华语的时候，你会
1: 惊奇说，哎、欸，你是讲生活，<笑>你会想要了解他，因为当语言沟通 OK 的时候呢。我们会对这个人会有神奇的亲切感的
0: 。对，好像就是他跟我们有一个共同的语言之后，我们就会觉得，哎，这个人好像其实就对他的那那一种讲讲，我们看他的方式就不一样了。对
1: 对对对对，所以就好像我记得我那时候去、嗯、去韩国，因为团一团的旅行嘛，就是那韩国很少数的导游会讲华语的。但是你刚当发现到那个讲华语的韩国人，你就特别亲切，你很想跟他聊多一点、嗯。这
0: 种也算是一种偏见，对不对？就是那一个人言语言跟我不通，然后我现在跟他通了，然后我就对他很好，这样子
1: 。是是，也是一种偏见，一种因为我们会对于我们认为安全的，我们会有特别的照顾的，特别的偏爱的、嗯，很自然的。所以我觉得，如果机会让外劳或者难民们有机会接受一些基本的语言教育啦，我觉得好像沟通啦，中文也好，还是马来文也好，英文也好，但至少他能够跟我们彼此沟通的时候，我们的戒备就会放下来了，我们的标签也会慢慢褪去。嗯至少啦，我觉得这个是目前能够唯一可以做到的东西
0: 。那最近不是有那个水灾的课题吗？然后政府就很迟才给予这一个救援，因为这件事情之后，网络上都是一片的谩骂。比如我们在推特上就有讲，呃 ，do not donate to government， 或者是那个 Rina 瑞纳 a 伦她穿高跟鞋啊也要被讲<笑>。然后很多其实政府部门的那些有关当局，他们是有在工作的，还有去救援的，但是他们还是会讲，哎，这些政府部门的人都没有在。工作，然后他们的心理状态现在就是对政府很失望啊！为什么我们人民在这个水深火热的时候，你们没有来救我啊，没有来帮忙？然后网络的这个评论都是一面倒的批评政府。那你可以从一些心理学的角度来跟我们谈一谈，为什么他们会这样，完全闭着眼睛看不到政府的好，完全都是一面倒的在骂政府嘛？包括那个旧伤车的那一件事情，就算政府有给予解释，但是他们还是一直在骂。我说一
1: 开始呢。最大的问题就是这个政府不是我们选择的，这个政府是由政权自己更贴，不来自于我们老百姓。所以，变得老百姓对于这个政权一开始就有带有偏见的，因为就觉得你不是我选的，所以你做什么东西的话，我都会用一个过滤的这个放大镜来看你。因为我在我们心里面哦，就会觉得人最讨厌就是失去控制、失去掌握的感觉。当这个政府不是我投的这个票的时候，我不能够对他有任何的期待了。因为任何的期待都会变成批评跟谩骂，是很自然的。你想想哦，我们我们小的时候也一样的啦。如果你在班上的话，那个班长是由全部人选的，跟老师选的，大家有没有想过？有过、哦，好
0: 像也有
1: 啊，是不是啊？如果是大家选的，你会发现到那个大家配合班长的那个那个啊程度就特别好。但是，如果是老师选的，一定会有一些人不开心的，因为他觉得老师你偏心哦，哇，为什么你会你会选他？他我又不喜欢他，所以我觉得民主的概念就是为了解决大家的事情，大家共同的去推选一个大家都认可的一个政府，然后去解决问题。嗯、所以当他不是认可的时候呢，他所有的行为都会被指责，甚至是会被啊，就是被 c r i t i c i z e 就是会放大的去批判他嗯嗯嗯。因为你想想哦。在这个过程，我必须要承认，政府是救援很慢，而且事情发生的时候呢，大家都是把责任互相推卸。哎，这个这个政府的部门说，我、哦、不是我，哎，要等他。他说等另外一个另外一个等回自己，就变成互相推卸的责任的时候呢，人民其实很愤怒的时候，又觉得很无奈。因为我们的水哦已经淹到，你看那个时候那个 Sri Muda 那边就是啥了，他、嗯、们、嗯嗯、已经淹到，已经已经没有地方可以可以待了，已经必须在屋顶上面的时候等待救援，而且等待救援的时候，政府竟然没有第一时间发动任何的救援行动，而是由我们自己给这两个觉我觉得这个这个 slogan 听起来是很很感动，可是也是很悲哀的我们想不到我们马来西亚的人民需要靠自己来救自己，
0: 那他们网上是因为他们纯粹的想要骂政府嘞，还是因为？他们就是对政府很失望，或者是有别的情绪
1: 。我觉得那个情绪就是你想象哦，我在水灾里面，我已经看着我所有的家当损失一半以上了，很悲催啊对！对，很悲催了，<笑>已经很讨厌了，很愤怒了。然后竟然还要我等两天，<笑>然后又没有东西吃。然后第一个来救我的可是 NGO 哎、欸呃，而且 NGO 的，所、嗯、大家我必须要承认 ，NGO 其实他们是很用心，但是他们的力度没有<笑>没有,没有、啊、政府来的大。所以他们慢慢慢慢这样的过来之后、嗯，其实人民的心里面是从慢慢的怨恨到愤怒的过程了。因为一开始是不满、嗯，然后一直很害怕，是因为我们不知道未来的生活怎么样，因为这个水会不会退，然后未来车子要修多少钱，嗯、家里的东西要要损失多少的财物，不知道哎，所有的未知都慢慢的从。啊、呃，怨恨到慢慢升级到愤怒，因为我们当事情发生之后，我们总要找一个人来负责嘛。啊，心理学来说也好，我们平发泄啊、呃，对，来发泄的就是、来发泄。所以你想想，那要发泄的那个程度，就从呃一开始是觉得天气不好。他慢慢的知道，哎，觉得是自己没有准备。他慢慢觉得，为什么政府没有来救我？而我选的这个政府，竟然没有给我任何的啊及、呃、时哦，最重要是及时的救援。因为，因为大家不要忘记哦，在灾难里面呢，有王金的72小时。其实你，你后续的资源没有用的。该损失已经损失了，你没有办法补救，嗯嗯就,就是没有办法了。所以，嗯嗯，救灾最重要的就是速度，其实不是不是力度哦，是速度哦。因为你最重要就是你把嗯嗯先把资源下放，把行动做出来，至少让一些人可能本来就在危险边缘的人得得到救援。我觉得这个才是最重要的，而不是政府在后期说，哎，我开始给你们一千块啦，嗯嗯还是一万块的赔偿，我觉得是没有用的。因为有些失去是可以用钱买回来，可是有些人命的失去是不能够的。包括这一场水灾，至少有五十名以上的丧
0: 生的。嗯，对对对
1: 。哦，所以你想想哦，这一次的水灾，它损失的是无法挽回的人命哎。所以有时候人民会特别愤怒，都是因为有人命的伤亡，加上一些不可逆转的那些呃一些伤害。所以就算你给再多的钱或在后事后再多的补偿，我觉得都于事无补啊。嗯，
0: 嗯就是。造成他们就是不管政府现在有没有在做事情，他们也是一直骂这样子，就一
1: 直会发蛮骂，因为他的愤怒是因为已经来不及补偿了，嗯、啊该，该死的人已经死了，或者是损失的都已经损失了，你给的再多钱，他也是需要时间去修复嘛，对不对？你想想，我我的车就算你给我车去修车，我车还是不能用啊，对不对？啊，所以很多时候的麻烦的问题还没有当下的被解决，不迅速的被解决，所以我觉得人民、呃、人民的那个。愤怒啊，还会一直在酝酿下去。所以，如果有关当局没有再及时去灭火的话，但是，但是我觉得他们的灭火的概念有点奇怪，就是不断的派遣，不断的去演哦、嗯呃、演戏。哦、呃，我觉得这这段演戏也是很特别的一段了，就是会发现到很多政治人物都会去所谓的上到前线去演一段。我觉得这个是。很不必要的，大家要清不清楚？其实国会议员的那一个职责，并不是来做这种救灾行为的。国会议员的职责是制定法律，制定国家的效能、国家的运行，而不是这种就是去派啊，那些不应该是我们的国会议员去做的，反正是应该他们属下的那些政府机构去去处理的。但是我们觉得我们的人民还是会对于这种就是亲民的作用啊，就是亲民的态度有起到一定的效果啦。
0: 其实就是讲灾民是买单的，嗯、就是政治人员这样子来他们买单,买
1: 单以前从以前开始到现在都是买单，变成一种文化，大家有没有注意到文化？就是说从可能以前的水灾都有这样的行为，但是这一次的所谓的新政府 uh -uh. 很多都是新面孔的部长啊，他们都延续了这个文化， uh -huh. 但是他没有因时制宜嘛，就是说把事情就是。在对的时候做对的事，他把文化跟传统看成是最重要的，所以他第一时间竟然就是说去做秀，也看到很多带着很多的那个 camera、嗯。我觉得真正啊，我我觉得比较欣赏的反正是我们的呃那个那个什么卫生部长、嗯，因为他是唯一一个呢不带自己的那个团队去拍照，嗯，就是由由、嗯、我们的灾民或者是一般的人民去拍他说，哎，他来送物资，然后就走了。他这种，因为我觉得，如果你要做清明，我,我真的很鼓励像像我们的呃卫生部长一样，哦、就像凯瑞一样，就是你你做你能做的事情，不要为了当做是一个正机，或者是当做是一个你的存在感这样子去刷，我觉得这样子会反而会愤怒、欸、你想想哦，蔡明已经很痛苦了，你还拿我来消费你、欸、嗯,嗯，你把我的痛苦当做你的正机、欸哦、所以我觉得那种心理的不平衡啊、哦，会延续在网络上的谩骂。哎 I mean,、嗯，明你看那
0: Kairie， 他去拍他去拍照的时候，然后民众就买单；是但是 Rina Harun a、啊、那其他其他他们有去的时候，但是民民众又不买单哦
1: 。对，我觉得这是个人形象的问题。Okay. 个人形象的问题，<笑>因为在在在个人形象，如果你的初期的建立不好，就是说你没有实力，你又没有人那个那个形象的包装是啊、呃，人民接受的，那么你做什么都是错的，很奇怪的哦。嗯、你做多只会错多哦。哦、呃，你想想 ，Kairie 其实他可以什么都不用做的。他好好做回他的那个卫生部长的东西，我不是觉得很赞的，因为你知道他的功能就是在卫生的这一块去做做那个防疫的那个活动嘛，所以他做好就好了，我觉得他就他就 KPI 就好了，满分了。所以他会不会派，其实都是呃锦上添花。嗯嗯啊，但是 Rina h a 最大的问题就是他本来就应该在这一块做的，因为他是家庭与妇女部长嘛，所以他应该就是在社区里面去去做他该做的事情的。但是他竟然不是去启动一个整个政府机构去助救助，而是个人秀比较重要。我觉得这个个人秀啊，其实会让我们我们灾民说，你可以作秀，当然可以，但是可不可以轻重缓急、嗯，可以不可以先排一个序列？就哪一个先该做，哪一个后做，所以大家都急着去刷存在感的时候，加上人物的那个形象糟糕，然后又说什么高跟鞋啦，然后又在什么喷刷那个壁虎的大便啊，我觉得我觉得这个都很奇怪，就是大家都在洗那个淤泥啊，那种黄泥啊、黑泥啊，这不你会洗什么壁虎的大便？我觉得这个很奇怪的一个一个概念了哦。我知道，那我们的作为一般的人民，我们就觉得很摸不清哎，摸不清你的套路哎，你是在做什么东西？
0: 但是站在瑞纳哈润的角度，他又讲：“哎，我只是在做我的事情啊。然后你们又一直骂我，我都我做的东西都对的
1: 、啊。”我我知道他的问题不在于他的行为的对错，而是他本来的形象跟我们对他的期待。
0: 嗯啊，
1: 是我们对瑞纳哈润其实有期待的，就是说，哎，你作为一个、嗯、呃我们的社会的或者是家庭的一个部长，你应该做更多有利于我们的事情，而不是去洗地啊。因为洗地，你可以教很多人去洗啊，比如说排桌椅啊那些，我觉得都不重要。哦，你的功能应该很大的，所以有时候不是他的东西的对错哦，是我们对他的期待已经跟他所做的东西落差太大了，我们的心理落差感觉不行。这个人的那个行为跟他应该做的东西差太远了，而且他整个人的形象，大家有没有注意到？啊，他的整个人的样子，他瘦了很多，他变美了很多、嗯嗯嗯。啊，这个也是网民他们会调侃的部分啦，因为网民会觉得，其实你是要在做，你要做 YouTuber 还是 TikTok 还是要做 Mentor， Mentor， 因为不不不清楚他的他的职位是在什么啊啊，所以有时候我觉得人民还是会回到去原点说，说对于这一个部长的形象本来就不是很好，所以他无论做对还是错，他都会被批判。所以我反而觉得，如果可以的话，我是建议他好好把他该做的事情静静的做好好的做。我觉得这样子看到的效果，可能比他来的作秀的那一种方式，我觉得有更好的效果了。对人民来说，嗯
0: ，那你最后还有什么要补充的吗？关于这个水灾的
1: ，我觉得这次水灾呢，真的是一一个让我们所有人民都看清了，其实我们马来西亚的政府跟人民的关系，发现到吗？这个就是一个好像揭开了那个。呃，那个布连呐、啊，就好像那种遮遮羞布把它打开了。以前我们不断的政府就说，哎，我是得到人民的支持的啊，我是一个被人民推崇出来的政府。其实大家也知道，他不是我们选的政府。他可以说这样多这样的话的时候，我们没有没有办法去辩驳他。但是这个水灾真的的确就是一次的啊、呃、接盘吧，把事情打开。让所有的政府也好，还是人民都好，都直接反映给互相知道说，说我对你的感官，我对我们彼此的信任，还有我们对于未来大选的支持度啊，我觉得都会是一个很好的指标哦哦，因为你想想哦，你影响的一个水灾不是一个人呢，是一堆人，然后他们的家庭，他们家庭有有亲戚朋友的哦，大家不要忘记哦，是一个好像呃连锁的效应哦。所以今天，如果政府不好好处理这个水灾的话，他在未来的大选其实是岌岌可危的哦。所以我觉得这一次在心理的程度上面，我们受伤了很多。我们会在下次大选可能用一种愤怒的方式去投票，去表现出我们的身心身，表现出我们的权利啊、哦。我觉得这个，我觉得政府如果可以的话，真的是尽量的去去就这样讲，就面对这个问题去处理，不要再不要再耍一耍那些奇怪的招式了啊、哦，那些套路。我觉得都都没有用，因为我们现在人民其实相当的聪明、哦、也相当的团结、啊、如,果如果做不到的话，也承认错误，不要再推卸责任
0: 。政治社会课题只有时事评论员才能谈。No way， 有内容、道义有道。每逢星期四早上九点，让道勇用心理学的角度深聊浅谈国内外大小事。